0: Hace un par de semanas hablamos de una falla en Lightning Network, aquella que surgió de un movimiento de prueba y terminó colapsando a un cliente. El día de hoy tenemos un segundo evento con el que además muchos no están de acuerdo porque se considera ya como un ataque, aunque sus efectos no resultaron graves. De esto vamos a platicar el día de hoy en el 674 de Bitcoin en Español. ¡Comenzamos! El día de hoy te traigo un episodio un tanto corto pero bastante interesante porque la red de Lightning Network después de haber estado operando desde 2017 sin haber fallado hasta hace un par de semanas tiene de nuevo una vulnerabilidad que provoca desconexiones en algunos nodos y fallos en la apertura y cierre de canales así como en las transacciones. Hace dos semanas tuvimos un evento derivado de la puesta a prueba de los límites del protocolo generando una transacción que solicitaba 998 firmas para poder ser procesada, lo cual debido a la configuración que no consideraba un esquema de semejante magnitud, terminó por colapsar un cliente de Lightning Network y con ello ya no se podían realizar transacciones ni tampoco se podrían abrir ni cerrar canales. Bueno pues un par de semanas después tenemos un segundo incidente en el cual hubo un fallo de sincronización. Con el nodo de Lightning Network Con la red principal de Bitcoin Lo cual provocó de nuevo un colapso en el cliente de LND la transacción que comenzó todo es una que se puede considerar por un lado también como experimental pero debido al mensaje que posteriormente se publicó y que ahorita te voy a comentar pues también ya se está considerando como un ataque en cualquier caso logró su cometido que fue provocar un fallo en la red y es que se realizó una transacción utilizando el script pay to taproot que es el script más reciente después de la última actualización que se le hizo a bitcoin que es la de taproot y de la cual puedes aprender precisamente en el curso de aspectos técnicos de bitcoin entrando a cursosbitcoin.com. Bueno, pues esta transacción incluía más de 500 mil firmas de testigos, sobrepasando obviamente los límites del cliente de Bitcoin D. Así, el cliente de Bitcoin Core, que es el de la blockchain principal de Bitcoin, ya no coincidía con el de Bitcoin D, que es el de Lightning Network, y esto generó un colapso porque, pues, se perdía el consenso. Al poco rato, LND publicó un mensaje en redes sociales invitando a los usuarios a actualizar sus nodos para corregir esta falla. Por otro lado, un usuario en GitHub se atribuía este ataque colgando un mensaje que decía correrás CLN y serás feliz. Esto haciendo referencia a otro cliente llamado Core Lightning Network o CLN por sus iniciales. Uno de los desarrolladores detrás de este cliente citado se deslindó del ahora ya considerado ataque diciendo que no tienen nada que ver y que además citar el nombre de una aplicación que podríamos considerar como competencia sin ninguna intención buena por detrás pues no es para nada ético. A esto por supuesto le vino una lluvia de críticas. Ya te he venido comentando sobre la polémica que hay Ahorita detrás de Lightning Network Que se sigue viendo en redes sociales y creo que hasta se está Volviendo un poquito más fuerte sobre todo Ahora que está haciendo eh, noticia En estas últimas semanas y está cobrando más fuerza A ver que tampoco es como lo que ocurre por ejemplo en DeFi Y me refiero a que no hubo pérdida de dinero Aunque sí pudo haberlo Y de hecho es algo de lo que se le criticó A la persona que se adjudicó este ataque Porque en lugar de abordar de manera profesional este error Pues terminó colapsando el cliente Pero bueno igual resulta que ya se había dado a conocer La vulnerabilidad desde hace un par de semanas Así que también avisados ya estaban Y no habían tomado cartas en el asunto Hasta que ocurrió este evento Lightning Network es una tecnología Que sigue siendo experimentada y la crítica hacia el tiempo que lleva haciéndolo, en este sector no creo que tenga mucha coherencia puesto que todo lo que lleve cripto en su nombre sigue siendo experimental punto adicional se lleva el hecho de que no se han perdido fondos en estos ataques experimentales y que en teoría son como para probar los límites de la red y que ocurrieron además posterior a tres años de existencia el hecho de que se considere inseguro o a veces hasta centralizado este protocolo es porque la gran mayoría no abre sus propios canales y utiliza los de otras personas o entidades esto convierte los fondos en dependientes de una entidad desconocida que puede llegar a cerrar el canal y con ello quedarse con los satoshis involucrados pero es una tecnología descentralizada porque cualquiera puede abrir su propio nodo perdón su propio canal de lightning network corriendo su propio nodo de bitcoin sin embargo estamos hablando de que la segunda capa de bitcoin funciona para transferir cantidades pequeñas de dinero que en teoría pues no pondrían en riesgo la economía de una persona además de que sigue siendo un uso completamente opcional por lo que si a ti no te convence pues simplemente puedes no utilizarlo desde 2017 además no he vuelto a ver comisiones tan altas en la red principal que puedan justificar el uso de Lightning Network, sin embargo el evento pues se puede repetir pero bueno ahora estamos mejor preparados, por un lado tenemos los cambios que ya se implementaron desde la actualización de Segwit, posteriormente los cambios que se implementaron en la actualización de Taproot, los cuales ayudan a reducir el espacio en el bloque utilizado y por otro lado tenemos aquí a la segunda capa como alternativa a un movimiento que sea urgente, programado y de balance pequeño. Con programado me refiero a que ya lo tengas considerado desde antes y que hayas enviado tus satoshis a esta segunda capa porque si lo intentas enviar cuando la red está congestionada de una u otra manera terminarás pagando la comisión por transacción hacia la segunda capa a menos que utilices una solución como por ejemplo Moon Wallet. De todo esto puedes aprender en cursosbitcoin.com y sin estas tres condiciones la red principal sigue siendo la mejor opción si quieres profundizar más acerca de todo lo que platicamos en este episodio ya sabes que tienes el apoyo de cursosbitcoin.com. puedes checar el enlace en las notas de este programa junto también al enlace de la cartera tresor que todavía está en los últimos días con un descuento del 15% el enlace para nuestro pool de cardano la newsletter semanal que por cierto en un ratito más te va a llegar una nueva entrada si ya estás suscrito y bueno pues eso sería todo por el día de hoy muchas gracias y hasta mañana